0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cet épisode 6 de Quicksave. Aujourd'hui un épisode un petit peu spécial vu qu'on va faire un gros tour de toutes les conférences de l'E3. Xbox, Playstation, Nintendo, Ubisoft, Square Enix, euh, Bethesda. On va tous les, les passer en revue, voir un peu les, les grandes annonces. En parlant d'annonce, il y en aurait une par rapport à l'émission à la fin de l'épisode et je vous en parlerai un peu plus à ce moment-là. En attendant, lançons-nous dans, dans cet épisode. C'est parti Donc pour ce tour des conférences et on va attaquer par la conférence Xbox qui a été euh, la deuxième euh, du salon mais la conférence y est, on l'a déjà couverte dans l'épisode précédent. Donc euh, première des grosses conférences Xbox qui a ouvert euh, très fort avec Halo Infinite, le nouveau euh, Halo qui a été, qui a été montré. Ils utilisent un nouveau moteur pour le jeu, le Sleep euh, slip Space Engine. Euh, le, slip, le, le moteur du Slip de l'espace. <rire> Traduit en, en français dans le texte, non C'est pas ça Bon, ça pourrait, en tout cas, j'ai trouvé le titre, enfin, euh, le nom du moteur assez marrant. Très beau trailer, en tout cas. Euh, grosse démo technique euh, du, des capacités du nouveau moteur. Euh, on, on a fait un gros... Comment dire, un petit panorama de, de la faune, de la flore de, de ce nouveau halo pour nous montrer justement ce dont le moteur était capable au niveau des lumières des textures, des, des particules des fumées, tout ça, ça ça rendait vachement bien trailer qui finit sur une vue du casque de Master Chief donc qui a, qui a fait hurler dans la salle de, de bonheur plein de monde donc euh, toujours 343 Industries euh, aux commandes, hein. Bungie euh, est en partie sur Destiny, euh, c'est lui qui, qui gère les Halo. Mais euh, voilà ce, ce nouvel épisode euh, qui, qui a l'air assez sympathique euh, et qui devrait arriver bah, sur One et sur PC, hein, pas de date pour le moment. Mais euh, voilà, un nouveau Halo à venir euh, on a par la suite Phil Spencer, donc euh, le grand Manitou de la division Xbox chez Microsoft, qui, qui est venu nous faire un petit speech euh, pour euh, nous annoncer le déroulement de la conférence, en commençant à nous balancer des gros chiffres. Alors bon les chiffres on peut toujours leur faire dire ce qu'on qu veut mais il nous promettait euh, dès le début de la conférence une grosse conférence parce qu'il annonçait euh, pour, pour toute la conférence 50 jeux dont 18 exclusivités et 15 World Premières euh, conférence qui aura été assez velue, on va le voir ensemble euh, dans, dans la suite et après euh, cette attaque en force avec Halo ils nous ont montré un petit trailer bien sympathique pour euh, Ori and the Will of the Wisp, euh, qui est le... Ori 2, hein, le, le premier étant euh, euh, Ori and the Blind Forest, qui était très très joli, très onirique, euh, avec une, une DA très, très léchée, très, très poétique. Le deuxième épisode de ce qu'on en a vu a l'air... Euh, tout à fait dans la même veine, c'est toujours aussi joli. Ça donne toujours autant envie de se perdre dans ses décors féeriques et dans ses forêts. Donc euh, voilà, un deuxième épisode pour euh, Aurie à venir. Un nouveau titre euh, de chez From Software, euh, ceux qui ont développé les Dark Souls, euh, qui a été dévoilé qui pour le coup était passé sous le radar de tout le monde. Il s'agit de Sekiro Shadow Die Twice. Euh, un titre euh, qui se passe dans un Japon féodal, assez sympathique, euh, visuellement aussi. Hein. Euh, de façon, de manière générale, la plupart des titres euh, qui ont été présentés visuellement euh, envoyaient du pâté, ça envoyait du lourd. Euh, donc ce Sekiro Shadow Die Twice, euh, Japon féodal euh, très axé sur, le, sur les combats, hein, ça reste From Software, ils ont la maîtrise de du, du gameplay de, de combat euh, très très comment dire très développé et qui, où on a vite fait de beaucoup s'investir dedans euh, avec toutes les possibilités qu'ils qu offrent. Ça a l'air d'être le cas ici aussi dans, dans ce Sekiro. Euh, par contre, beaucoup plus de mobilité et de verticalité dans les niveaux que dans les, les Dark Souls. On a vu que le, le héros peut utiliser un grappin pour grimper sur des murs, des, des, des parois rocheuses, tout ça. Il a aussi une, euh, la main gauche euh, qui est une espèce de, une espèce de prothèse mécanique. Enfin, euh, prothèse mécanique old school, hein, parce que ça se passe au Japon féodal. c'est n'est pas du, du méca moderne. Mais euh, voilà, il a un bras mécanique euh, qui a priori pourra être euh, amélioré, customisé, pour donner d'autres possibilités, ou pouvoir taper plus fort, ou ce genre de choses-là, je pense. Euh, donc ça a l'air assez sympa aussi. Euh Faire euh, à suivre. Euh, on a eu Todd World de chez Bethesda qui est passé euh, faire un petit coucou sur scène euh, pour euh, annoncer l'arrivée de Fallout 4 ainsi que de Tezo et je me souviens plus du troisième titre. Il y a trois titres de chez Bethesda qui, euh, qui arrivent dans le Xbox Game Pass donc. Euh... Voilà, des, des rajouts encore dans le, dans le Game Pass de chez Microsoft euh, avec des, des nouveaux jeux sympathiques qui, qui se rajoutent. Ils en ont profité aussi du coup pour euh, nous donner euh, quelques nouvelles informations sur le Fallout 76 dévoilé quelques jours euh, avant le, le début des conférences de l'E3. donc s'agira d'une préquelle euh, au titre euh, précédent de la série. Ce sera l'épisode qui se passera le plus tôt après les... Euh, la, la, la série de catastrophes nucléaires euh, qui, qui sont l'élément euh, de départ on va dire de, de tous les les fallout là si, si je me souviens bien ça se passe euh, moins d'une centaine d'années après les, les bombes je crois c'est 25 ans après les après les bombes donc on sera les premiers à sortir de l'abri 76 euh, on en reverra un peu plus sur, euh, sur ce Fallout 76 pendant la conférence Bethesda un peu plus tard. Je, je vais pas trop m'étaler là pour le moment dessus, qu'on a eu beaucoup plus d'infos après. <rire> on a eu euh, ensuite euh, une, un petit faux espoir de chez Dontnod. Euh, beaucoup de ceux qui ont fait Life is Strange 1 attendent le 2 avec grande impatience, euh, et malheureusement il se fera encore attendre parce que euh, Dontnod nous a bien gratifié euh, d'un titre mais il s'agit pas de Life is Strange 2 il s'agit d'une préquelle euh, à, à Life is Strange 2 justement qui s'appelle The Awesome Adventure of, Cap of Captain Spirit euh, donc c'est... Euh, ça se passe dans l'univers de Life is Strange c'est un petit enfant qui a eu une dizaine d'années à euh, vue de nez et euh, si... ça a l'air tout en, tout en poésie, tout en, en découverte, euh, comment dire, Assez... la découverte comme l'imaginaire d'un enfant peut la, peut la développer, euh, où il s'imagine des, des aventures et euh, on va vivre du coup ces aventures qui, qui s'imaginent. C'est un titre qui va arriver très vite, parce qu'il débarque chez nous le 26 juin, donc on pourra très vite en profiter, d'autant plus que ça sera gratuit apparemment, d'après ce que Square Enix euh, a annoncé. C'est plus une grosse démo, apparemment, de ce que sera Life is Strange... Enfin, euh, de ce que pourra être Life is Strange 2. Euh, ou en tout cas, une, une grosse introduction à l'univers de Life is Strange 2. Euh... Par la suite, on a eu le petit moment un peu malaise de la conférence avec un titre qui est montré depuis plusieurs années, qui est repoussé depuis plusieurs années. Et depuis plusieurs années, à chaque fois, ça... Enfin, je sais pas. Moi, je trouve que c'est la... la présentation du malaise un peu à chaque fois. Il s'agit de Crackdown 3, euh, qui a de nouveau été présenté par la, la grosse voix de Terry Crew. Euh, qui enfin je sais pas le le jeu peut-être dû à ces reports successifs euh, paraît déjà daté alors qu'il est même pas encore sorti visuellement c'est c'est pas ouf euh, ça donne un peu une impression de de vouloir se donner faussement cool euh, en essayant d'utiliser un peu du du langage de Jones euh, tout ça alors que bon ça a pas l'air euh, ça a pas l'air ouf en tout cas bon c'est c'est mon avis perso mais euh, c'est ouais, la présentation du malaise un peu euh, à chaque fois. On a eu un petit teaser, euh, qui ça faisait limite un peu pub, juste pour annoncer que Nirotomata sorti il y a quelque temps déjà sur PC et PS4, arrivera sur One aussi. Donc euh, voilà, ça donnera le, la possibilité à tous les possesseurs de One de pouvoir s'adonner à ce titre... Euh, plus que félicité par la, la presse, les joueurs, tout ça. Tout le monde a l'air de bien l'avoir apprécié, donc les joueurs de One pourront s'en donner à cœur joie dessus. Suite à ça, on a eu un autre trailer pour le coup pour Metro Redux, le nouveau jeu de la série Metro, qui arrivera le 22 février, et ce 22 février on va le voir ensemble au fur et à mesure des conférences. Il va être plus qu'embouteillé et je pense qu'il va y avoir des morts à la sortie euh, ce, ce jour-là. Parce qu'il va pas être le seul à arriver le 22 février. Mais pour en revenir à ce, ce métro Redux, il a l'air assez, assez sympathique. Toujours ce post-apo euh, très, très, in, très inhospitalier en fait, hein, de, de la série métro. Euh, pour le coup, beaucoup plus ouvert par contre que les, les épisodes précédents. Euh, avec euh, des, des passages en extérieur plus, plus nombreux et plus, bah, plus ouverts hein, sur des, des surfaces plus grandes. Ça arrivera donc le 22 février. Euh, on a eu euh, un petit retour de Phil Spencer euh, qui nous a annoncé l'arrivée de Kingdom Hearts 3 aussi sur Xbox, qui pour l'instant était annoncé euh, pour euh, PS4 et euh, PC. Donc, ça arrivera aussi sur Xbox, donc tout le monde pourra en profiter. On a eu ensuite une petite, une petite vidéo euh, assez floue pour ma part, j'ai trouvé, euh, sur Sea Steve, euh, qui a présenté les deux futures extensions euh, qui, qui arriveront, euh, à savoir euh, Cursed Sail et euh, forza and Shore, euh, qui arriveront respectivement au mois de juillet et au mois de septembre. Euh, le souci que j'ai trouvé à cette vidéo, c'est qu'au final on a... enfin, on ça a montré sans montrer vraiment ce qu'allaient être ces extensions, qu'est-ce qu'elles allaient apporter grosso merdo apparemment ça a apporté de, de nouvelles zones, de nouveaux ennemis mais euh, ça a été très très vite montré, rien de vraiment explicite quoi donc euh, sera en attente d'en voir un peu plus un peu pour avoir un peu plus de détails sur ces deux futures extensions on a eu euh, par la suite euh, un petit retour de Battlefield 5 qui s'était euh, annoncé ça à la conférence hier que Battlefield 5 se montrerait un peu plus pendant la conférence Xbox on l'a vu et, euh, mais euh, de façon bien plus brève que ce qu'on aurait pu s'y attendre on a eu juste une petite vidéo qui a montré euh, la première War Story euh, qui se déroulera euh, en Norvège avec euh, donc, euh, cette résistante norvégienne qui, qui a tant fait parler sur les réseaux, euh, qui a priori sera au centre de cette première euh, War Story. Mais euh, voilà, juste une petite vidéo de présentation comme ça, mais rien de, de plus. Je m'attendais à avoir un peu plus de détails euh, sur le sur Battlefield 5 mais a priori, il faudra, faudra attendre un peu plus. Euh, retour sur une licence euh, pleinement Microsoft, avec euh, la vidéo d'annonce de, de Forza Horizon 4, le nouveau Forza Horizon qui, pour le coup... Euh, ira embrasser les terres de leurs amis Top Gear vu qu'il se passera en Angleterre. On sait que la série des Forza et Top Gear sont très liées depuis de nombreuses années. Du coup, euh, l'arrivée voilà, de Forza en Angleterre est quelque part assez, assez logique. Euh, une, une spécificité qui a été mise en avant surtout du jeu, c'est un système de saison en fait... Euh, printemps, été, automne, hiver, qui, euh, qui, qui auront un impact sur les, sur les courses, sur le paysage. Euh, on a vu dans la présentation, par exemple, un, un lac qui euh, était impraticable, euh, clairement, de toute façon, en été ou au printemps, euh, parce que, ben voilà, c'est de l'eau, hein, donc en voiture, ça va être compliqué. Mais par contre, une fois l'hiver venu, le lac euh, est complètement gelé, et du coup, il est possible de faire des courses sur, euh, sur le lac euh, complètement gelé. C'est un exemple, mais euh, apparemment le jeu va jouer comme ça avec les saisons euh, à travers euh, toute la carte. Donc ça peut apporter de la, de la variété et des situations assez sympathiques. Autre chose qui a été appuyée aussi un petit peu sur la, la présentation de Forza Horizon 4, c'est euh, le côté seamless du multijoueur dans le sens où il n'y aura pas d'écran de chargement ou un truc comme ça pour passer en multi on, on se retrouvera un peu à la manière d'un The Crew de chez Ubisoft euh, directement avec les, les autres joueurs et on pourra euh, lancer une course directement avec eux sans passer par un temps de chargement ou un menu euh, euh, un peu à la ou un truc comme ça on pourra lancer des courses euh, directement pour euh, une expérience plus fluide de, de façon générale donc euh, le jeu a été annoncé pour le 2 octobre 2018 hein, euh, et il fera aussi partie euh, à sa sortie du Game Pass Microsoft. Euh, Phil Spencer est revenu euh, après ses quelques présentations pour nous refaire un petit speech. Euh, S'il y a bien un truc sur lequel euh, Microsoft est un peu raillé... Euh, régulièrement, c'est sur son manque d'exclusivité, et donc pour pallier à ça, ils ont intégré au sein de leur euh, de, de l'écurie Microsoft Studios 5 nouveaux studios, euh, à savoir Ninja Theory, Playground Games, Compulsion Games, Undead Lab et euh, le studio The Initiative. Le... The Initiative est le seul nouveau studio dans, dans ces cinq là. C'est un studio qui a été créé de... de toutes parts à Santa Monica, on en a eu l'information il y a quelques semaines de ça. Pour les autres Playground Games par exemple sont les développeurs des Forza Horizon, Compulsion Games c'est ceux qui font We Happy Few. Uh, Undead Labs, c'est les, les développeurs de State of ticket 1 et 2, uh, et uh, Ninja Theory, pour le coup, ça m'est sorti de la tête, uh, Ninja Theory, ah c'est ceux qui font Hellblade, pardon, Hellblade, c'est Sacrifice. Uh, voilà, les les développeurs de, de jeux-là qui rejoignent aussi donc, euh, les studios Microsoft qui se portent maintenant au nombre de 11 studios si je ne me trompe pas. Donc ça devrait pouvoir assurer un peu plus d'exclusivité euh, pour la, la console de Microsoft. En parlant de Wii Happy Few et Compulsion Game, on en a eu euh, une nouvelle vidéo euh, pour euh, appuyer un petit peu le, la sortie pour le 10 août euh, du jeu. Le jeu est disponible depuis un petit moment sur, euh, sur Steam, entre autres, en Early Access. Pour l'instant, c'est d'ailleurs uniquement là où il est disponible. Il arrivera donc sur Xbox le, le 10 août, et la sortie définitive sur PC devrait se faire aussi le 10 août, donc il devrait sortir de son Early Access. C'est, bon, personnellement, moi, c'est pas un titre qui me parle des masses, ça a l'air assez... Enfin, je sais pas, la dm ne m'attire pas plus que ça. Euh, après, bon, voilà. Euh, à, qui, à qui veut, euh, il trouvera son bonheur, mais euh, personnellement, c'est pas, pas des masses, ma, ma cam. On a eu une petite, euh, une petite annonce aussi par rapport à PUBG euh, qui ont annoncé qu'il allait y avoir une nouvelle euh, map enneigée qui allait arriver et que euh, la map euh, Sanhook euh, allait arriver aussi euh, sur, euh, sur Xbox. Voilà, les infos PUBG, je pense que ceux que ça intéresse sont déjà au courant depuis un moment. Donc pas besoin d'en faire plus le tour que ça, je pense. On a eu aussi une petite vidéo d'un remake de Tales of, the... Tales of Vesperia, pardon, euh, qui s'est annoncé, qui devrait arriver pour la fin d'année. Euh, donc c'est pas un nouveau Tales of, hein, c'est un vieux Tales of. Et voilà, c'est un petit remake sympathique euh, comme, comme ça fait plaisir. On a eu une autre world première euh, qui pour le coup on serait peut-être plus attendu à avoir la world première chez Ubisoft, mais il s'agit de la world première de The Division 2. Euh, donc on, on a vu la, la, un trailer de, de gameplay qui se.. qui nous a dévoilé un peu là où allait se passer, Enfin, il nous a confirmé surtout, vu qu'il y avait des rumeurs qui tournaient là-dessus, de là où allait se passer le jeu. Donc on sera plus à New York comme pour le premier épisode, mais on sera du côté de Washington, euh, sur une map qui a été dit plus ouverte, euh, après, personnellement, j'ai pas vu euh, de grosses grosses évolutions comparées au 1, c'est bon, très joli, il hein, n'y a, a pas à chier là-dessus. Mais euh, niveau gameplay, tout ça, ça m'avait l'air assez similaire de ce qu'on avait avec euh, Civilization Division 1 euh, du nom. Donc euh, à voir euh, ce qu'il ce qui amènera euh, vraiment euh, par la suite. Ils ont annoncé qu'il y aura des raids à 8 joueurs. Ça peut être sympa pour le, pour le endgame. C'est vrai que le premier, euh, le premier Division euh, euh, manquait de, de contenu euh, endgame. Donc là, ça, ils ont, de ce qu'ils ont dit, ils ont appris beaucoup du, du, premier, euh, du premier épisode. Pardon. Donc, euh, en espérant que ça, ça ait vraiment porté ses furies. Parce que c'est pas ce qui transparaissait comme ça, la première vue euh, de, de ce qu'ils nous en ont montré. Donc. Euh, voilà, ça, ça va être à voir, ça arrivera le 15 mars, donc euh, c'est pas pour tout de suite tout de suite encore, mais c'est pas si éloigné que ça non plus. On a eu par la suite euh, un nouveau trailer pour Shadow of the Tomb Raider, mais euh, pareil pour euh, celui-là, on en verra un petit peu plus pendant la conférence Square Enix, bien qu'elle ait été courte, mais on verra ça tout à l'heure. Euh, on a eu un, un faux espoir aussi, euh, un autre faux espoir, pour tous ceux qui attendaient un certain Skate 4, euh, bah, pas de Skate 4, mais bien un nouveau jeu de Skate euh, qui arrive, euh, qui s'appelle Session, euh, qui a l'air assez sympathique, ça a l'air de se passer euh, dans, dans New York euh, à première vue, ça n'a pas été euh, annoncé clairement, euh, mais ça ressemblait beaucoup euh, à, à New York. Ça a l'air assez, assez joli, des, des animations peut-être encore un petit peu à peaufiner, mais sinon ça avait l'air assez sympa. Euh, autre euh, petite euh, brève, on va dire, chez Xbox, euh, l'arrivée de Black Desert Online sur Xbox. Donc voilà, pour, euh, pour tous les gens qui jouent déjà sur PC, euh, ça arrive aussi sur Xbox si ça vous intéresse. Un nouveau Devil May Cry qui arrive, qui est prévu pour le printemps, et euh, pour le coup il s'agit d'un véritable nouvel épisode Devil McCry, Cry, un hein, Devil May Cry 5, euh, qui, qui fait suite directement au 4, hein, l'évidence vous allez me dire, mais ça occulte un peu l'épisode DMC, euh, qui, qui était sorti il y a quelques années de ça, euh, qui a pas fait vraiment l'unanimité. Apparemment, ils veulent un peu faire comme si cet épisode-là n'avait pas existé et reprendre euh, donc à la suite euh, de l'épisode 4. Euh, toujours avec euh, Hideyaki Hitsuno euh, aux commandes euh, pour, euh, pour en parler. Donc euh, voilà, un petit début de Macry 5 qui est assez cool et avec pot pardon, potentiellement euh, Dante de retour aussi dedans, parce qu'on l'entraperçoit à la fin de la vidéo, qui arrive sur sa moto. Donc euh, voilà. Euh, pour ce qui est du héros, euh, il s'agira de Nero, si je me trompe pas, euh, qui, qui sera le, le héros de, de cette série-là. Après euh, il de, de cet épisode là. Il avait une, une comparse avec lui, euh, qui pour le coup était un peu la comparse du malaise aussi, parce que ça m'a ça aussi un peu donné cette, cette impression que que j'ai eu avec Crackdown, de, du personnage qui essaie de se la jouer cool, parce qu'il parle comme les gens eh, sauf que bon voilà, ça paraissait plus ridicule qu'autre chose, donc... Euh à ce niveau-là, bon ce perso là c'est juste un personnage visuellement ça reste très chouette, hein. mais euh, bon ça y ce personnage-là pas l'air euh, folichon folichon après bon ça restera à voir euh, à juger sur pièce quoi. On, on a eu l'annonce aussi pour euh, Cuphead d'un nouveau DLC arrivé pour 2019 euh, qui verra euh, l'arrivée de nouveaux boss, de nouvelles zones et d'un nouveau personnage euh, euh, jouable. Euh, on a eu un petit jeu tout mignon euh, en 3D isométrique euh, en façon, euh, façon low poly euh, qui, qui était très joli qui s'appelle Tunique avec un, un petit renard euh, ça reste à voir aussi euh, niveau gameplay ce que ça donnera mais visuellement en tout cas c'était très chouette, très mignon euh, grosse euh, surprise inattendue aussi euh, qui, qui a débarqué euh, dans la conférence un certain Jump Force euh, qui, qui est arrivé de nulle part et qui sera euh, comment, euh, comment le définir au mieux euh, le Smash Bros des, des mangas quelque chose comme ça euh, dans le sens où vous prenez euh, tous les grands héros des grandes licences euh, manga euh, actuelles et passées, entre guillemets, euh, et vous réunissez euh, tout ce beau monde dans un même jeu, euh, tous se mettre sur la gueule joyeusement, et vous obtenez Jump Force. On a entre aperçu euh, Naruto, Luffy, euh, Goku, euh, Freezer, tout, tout ce beau monde en train de se mettre sur la tronche joyeusement. Euh, ça avait l'air assez sympa, très bourrin a priori. Euh, ça arrive euh, courant 2019 aussi. Pas plus de, de précision euh, sur la date, mais ça a l'air assez cool. On a eu euh, une, petite, euh, une petite vidéo assez explicative, euh, plutôt que démonstrative, de Dying Light 2, euh, qui nous ont fait tout un speech sur les possibilités du, du jeu et euh, sur ce que le... Sur ce que vos choix entraîneront dans le jeu, on a vu, une... enfin ce qui est démontré dans la, dans la démonstration en fait c'est qu'il y avait une... un château d'eau en fait à récupérer, enfin qu'on nous envoyait récupérer, donc il fallait aller traiter avec les gens sur place, et en fonction du choix qu'on prenait ou de tuer les gens sur place ou de pactiser avec eux, du coup, euh, s'en découler euh, bah, différents événements, dans le sens où si on choisissait de, de pactiser avec euh, la faction qui, qui détenait le, le château d'eau, ils allaient pouvoir euh, plus s'étendre dans la zone. L'eau allait être accessible à, à plus de monde, mais bon, à côté de ça, cette faction a une vision assez particulière, on va dire, de, de l'équité, de la loi, tout ça. En contrepartie, si on choisissait justement de ne pas traiter avec eux, mais de les éliminer, euh, l'accès à l'eau allait être beaucoup plus difficile pour, euh, pour les gens. On allait euh, du coup nous maîtriser, enfin ce, euh, obtenir cette ressource pour nous, donc ça allait nous apporter beaucoup de ressources pour nous, mais beaucoup moins pour les, les, les gens dans, dans la zone, ce qui allait du coup entraîner beaucoup plus de, de conflits, de combats, et rendre la zone plus, plus hostile. Donc euh, voilà, une petite démonstration des possibilités de choix dans Dying Light 2. Euh, visuellement ça avait l'air très cool aussi, par contre, il euh, n'y a pas, pas trop à tortiller du cul là-dessus. Euh, on a eu des petites images euh, qui, qui ont été assez sympathiques pour tous ceux qui pourraient l'attendre. Rico Rodriguez, le héros de Jusqu'Oz, qui revient pour un quatrième épisode. Euh, toujours autant d'explosions, de grappins, de, de canardage dans tous les sens, du, du grand n'importe quoi. Euh, c'est enfin c'est absolument pas réaliste pour deux secondes, mais ça a l'air toujours aussi fun à jouer. Euh, J'attends personnellement ça avec euh, pas mal d'impatience. Il y a l'air enfin il y a une grande grande map apparemment. Euh, qui, avec une distance d'affichage jamais atteinte, tout ça, enfin bon, tous les superlatifs euh, habituels. Mais il euh, y a une grosse gestion de la météo aussi, on le voit se battre euh, juste à côté d'énormes de, de, tornades euh, qui, qui ont l'air de tout ravager sur leur passage. Donc, ça peut amener des, des situations pardon, de, de, de jeu assez ahurissantes, assez, euh, assez uniques, et qui peuvent être à mon avis assez sympathiques. Euh, on finit quasiment euh, sur euh, un autre gros morceau de chez Microsoft, à savoir la série des Gears of War, qui a eu un petit, un petit segment euh, pour, euh, pour tous les fans de la série, qui je pense a été crescendo dans, dans les émotions, euh, tant, tant ce qui a été annoncé est éclectique, on va dire. Ils ont commencé par nous parler d'un petit jeu mobile, Gears of War, donc, auquel cas, je pense que les fans de la série, quand ils ont vu ça arriver, ils attendaient certainement un Gears 5. Donc voyant un jeu mobile arriver, je pense que tout le monde a été déçu dans un premier temps. Euh, un jeu mobile avec des figurines pop euh, à l'effigie Gears of War. Donc, je, je pense qu'ils voilà, ont joué avec les nerfs des, des fans de la série. Car, euh, suite à, à ce, ce petit jeu mobile, ils ont annoncé euh, Gears Tactics. Euh, donc, euh, pour le coup, un deuxième jeu sous la, la licence Gear of War, mais avec un côté euh, tactical. Et ils ont fini sur euh, un joli trailer euh, Gears of War 5. Euh, pour vraiment annoncer le vrai épisode Gears of War, donc ça allait crescendo dans les émotions des, des joueurs. C'est, je, je trouve assez comique de la façon dont ils ont fait ça, de, de jouer un peu avec le, le public. Donc un nouveau Gears of War, euh, autre grosse licence Microsoft à arriver. Donc euh, conférence qui aura été riche en grandes licences Microsoft, hein, entre Halo, Gears et Forza. Et euh, la conférence euh, allait pour ce clore, mais euh, ils se sont fait hacker, <rire> enfin, je, un peu à l'image de ce qu'ils avaient fait euh, pour chez Ubisoft avec euh, Watch Dogs. Ils se sont fait hacker par Cyberpunk 2077, qui je pense, il euh, y a de grandes chances qu'ils sortent jeu du salon, ou en tout cas jeu le plus attendu de tout le salon. Il euh, s'est enfin montré depuis les années euh, qu'on qu l'attendait, on avait eu jusque, jusque là juste euh, un petit, une petite vidéo teaser euh, euh, sur, euh, sur un fond de, de bande-son d'Archive. Mais euh, voilà, c'était une scène figée dans laquelle la caméra se déplaçait, mais euh, ça montrait vite fait l'univers, mais on n'en apprenait rien sur le jeu. Là euh, on a eu une vraie vidéo de, de présentation de l'univers, euh, qui a l'air juste oufissime. Euh, personnellement, c'est un des jeux que j'attends le plus de tout ce qui a été annoncé, même si ça sera euh, si ça sera pas pour tout de suite. Euh, il a été dit euh, quelques jours plus tard dans le salon qui visait quand même la génération actuelle de, de consoles. Mais euh, bon, voilà, c'est pas pour tout de suite non plus quoi. Donc euh, ce Cyberpunk 2077 euh, qui enfin se, se dévoile un peu plus à nous, mais je pense qu'il faudra attendre encore bien un an ou deux avant de pouvoir poser les doigts dessus. Euh, si, avant de, euh, avant de, de finir avec euh, Microsoft et Xbox, euh, Phil Spencer a fait une petite, euh, une petite allusion au fait que Microsoft et les équipes de développement console sont déjà en train de travailler sur la prochaine génération, sans en donner plus de, de détails, mais euh, il n'est pas impossible que... Euh, le streaming de jeux soit fortement présent là-dessus, parce que de façon générale dans, dans l'industrie dans en général ça a l'air quelque chose qui a l'air de, de pointer de plus en plus le bout de son nez on a même entendu parler de fin de... enfin que la prochaine génération de consoles serait la dernière génération qu'après on passerait au tout en streaming à la façon d'un Netflix du jeu vidéo donc euh, il euh, y a de grandes chances que le streaming soit, soit plutôt présent dans cette fu future génération Xbox, mais euh, on n'en saura pas plus là-dessus pour, pour le moment. Mais par contre, on peut peut-être s'attendre à avoir euh, quelques infos supplémentaires là-dessus, potentiellement l'année prochaine. Et donc euh, voilà, ça c'était le tour de la conférence euh, Microsoft. Passons maintenant à son concurrent direct, à savoir PlayStation, en attaquant leur conférence qui aura surpris beaucoup de monde. Euh, déjà, ne serait-ce que par la, la mise en place de, de la conférence, euh, les, tous les journalistes sur place se sont retrouvés dans une salle plutôt petite, comparée à une salle de conférence habituelle, euh, avec une... Euh, une, une petite scène, un écran euh, vraiment pas énorme pour une conférence 3 euh, Ça faisait euh, limite salle des fêtes aménagée pour faire une conférence, euh, sur le coup. Donc les gens se demandaient un petit peu euh, qu'est-ce que... Bah, qu'est-ce que c'était ce bordel, quoi Tout le monde était debout, euh, tout ça. Les journalistes étaient même pas euh, assis dans la salle. Donc ils ont tous un peu pris peur, déjà, au départ, de devoir se taper deux heures de conférence euh, debout. Euh, au final, ils ont vite euh, vite résolu le mystère de cette salle tout aussi mystérieuse en montrant euh, des images de Last of Us Part 2, le deuxième épisode de Last of Us, qui, euh, pour le coup, on l'a vite compris en voyant le début de la vidéo, euh, une vidéo d'une espèce de de petites fêtes de village ou un truc comme ça, euh, impliquant euh, Ellie, une des, de, une des personnages du premier, euh, du premier épisode, qui du coup était dans cette, cette fête de village dont la, la salle en fait ressemblait à la salle où étaient les journalistes. Euh, donc de ce côté-là, bien vu de la part de, de Sony d'essayer d'intégrer les journalistes dans le niveau de jeu qui montre après, c'était pas mal pensé. Euh, donc, grosse euh, séance euh, sur avec euh, of Us avec euh, donc, voilà, toute euh, cette première phase euh, en... dans, de, dans cette fête où euh, on, on a vu, entre autres, euh, Ellie embrasser euh, une, autre, euh, une autre fille qui était là et qui, qui l'a draguée. J'ai trouvé ça assez chouette de pouvoir, euh, enfin, au jour d'aujourd'hui, euh, avoir... Euh, des, une relation euh, pas uniquement hétérosexuelle, comme ça a été euh, le cas jusqu'à... Enfin, pas forcément tous les jeux, mais dans la grande majorité euh, des cas, c'est quand même encore assez rare de voir le thème de l'homosexualité, pardon, euh, ou de la bisexualité abordé dans, dans le jeu vidéo. Donc j'ai trouvé ça assez cool de voir ça... Euh amené, là, pour le coup, par un gros titre, en plus, hein, c'est pas, pas un petit jeu indé ou un truc comme ça. Donc, euh, voilà, et euh, on a vu, suite au baiser entre ces deux jeunes filles, euh, ce que je suppose être un flashback de, de Ellie, où on la voit, pour le coup, dans une phase d'infiltration, donc c'est une phase de gameplay, hein. Euh, qui, qui nous a montré un peu plus euh, du, du jeu. Euh, ça avait l'air très. une ambiance très sombre, euh, très. Euh, très froide. Voilà, on, on sent Ellie en, en difficulté et euh, elle s'infiltre euh, dans. Un, je, je sais pas, une espèce de, de, de ruine de, de bâtiment euh, avec plein d'ennemis euh, plein d'ennemis dedans. Euh, des combats qui sont très très bluffants de, de, de réalisme de on, on sent que, que Ellie euh, les tue pas par plaisir quoi mais vraiment parce qu'elle a pas le choix mais euh, j'avouerai personnellement que j'ai une petite réserve sur ce qu'ils nous ont montré parce qu'il y a quelques passages qui paraissaient trop trop beaux pour être vrai dans les animations tout ça c'est... Dans les, les déplacements, euh, on voit Ellie euh, à un moment récupérer une flèche sur le, le corps d'un homme qui est assis contre un comptoir, assis au sol, le, le dos contre le comptoir, une flèche plantée dans le torse, et elle vient se, se mettre à couvert derrière le, le comptoir, tout en récupérant la flèche en même temps, euh, sur la même animation. En fait, je trouvais ça un peu bizarre de se retrouver avec l'animation... La, de, de récupération de la, de la flèche pour pouvoir récupérer du coup euh, cette mission supplémentaire et euh, cette animation pour pouvoir se mettre euh, à couvert soit parfaitement euh, parfaitement orchestré s'imbrique parfaitement l'une dans l'autre ça paraissait à la limite trop beau pour être vrai, après je me trompe peut-être, hein, c'était peut-être réellement du, du, du vrai gameplay mais ça me paraissait du, du gameplay plus que scripté et plus que tout calculé à l'avance donc, euh, à voir, mais en tout cas, visuellement, c'était joli. Niveau ambiance, c'était assez marquant aussi, c'était vachement sympa. Suite à la présentation de Last of Us partout, euh, ils ont fait bouger tous les journalistes de la première pièce. Donc, du temps que tous les journalistes se déplacent vers le, la seconde salle de, de conférence. Euh, on a eu euh, trois, euh, trois, trois personnes de chez Sony euh, qui, qui nous ont euh, tenu un peu en haleine le temps que tout le monde euh, bouge. Euh, en nous balançant quelques petites infos de ci de là euh, pour, euh, ah, pour faire patienter les gens. Euh, entre autres par exemple euh, God of War, le nouveau God of War qui se dotera d'un New Game Plus. Euh, C'était une demande des fans, euh, donc voilà, le studio a entendu la demande et y a répondu. Donc il y a un New Game Plus euh, qui arrive pour God of War. Euh, on aura Black Ops 3 qui débarque sur le PSN Plus euh, gratuitement, si je ne me trompe pas, hein, si je ne me, m'emmêle pas dans les, la ribambelle de news euh, qui, qui sont parues avec cette E3 et le, le Black Ops 3 qui était offert euh, pendant la période de l'E3, je crois. Euh, donc ça, de, ça de, 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 à ce moment-là qu'ils l'ont annoncé. On a eu aussi des, des petites images de Tetris Effect, Death Gone, Twin Mirror, euh, Ghost Giant et Beat Saber qui ont été montrées de façon assez, assez succincte euh, pour, euh, pour certains, euh, pour le PSVR, ça Donc c'était plus de façon à faire patienter les, les gens en attendant la suite de, de la présentation PlayStation. Une fois tout le monde bougé dans la deuxième salle, qui pour le coup ressemblait beaucoup plus à une vraie salle de conférence, avec des sièges et un grand écran, euh, on a eu le droit à une petite, euh, un petit flûtiste qui est venu nous faire euh, une... Euh, ah, une petite euh, démo de musique, euh, oui, c'est vrai que j'ai oublié de préciser, mais euh, juste avant la présentation de euh, The Last of Us Part II, on a eu le compositeur euh, de, de, des musiques du, du jeu qui est venu euh, sur scène pour euh, jouer un, un morceau justement du, du jeu. Donc euh, voilà, une intro musicale pour The Last of Us Part 2, nouvelle intro musicale ce coup-ci pour Ghost of Tsushima. Euh, qui s'est montré euh, par une séance de gameplay euh, par la suite. Euh, donc euh, pour le coup, euh, voilà, ambiance euh, samouraï, euh, Japon, tout ça. Euh, si le jeu se passe apparemment pendant l'invasion mongole. Alors j'ai eu du, enfin j'ai pas bien déterminé si ça se passait au Japon ou en Chine. Je vous avoue que je suis pas forcément euh, assez expert euh, dans le domaine pour euh, pour savoir si à l'époque, enfin pour reconnaître à l'époque féodale. Euh, le, le Japon de la Chine euh, ouais, c'est voilà, samouraï euh, c est, c est, ça peut être d'un côté comme de l'autre euh, du coup voilà, bon c'est pendant l'invasion mongole en tout cas c'est ce qu'on nous a annoncé euh, séance de gameplay qui était assez sympathique euh, ça a commencé euh, dans, dans des grands champs euh, dans une phase à pied qui s'est continuée à cheval pour arriver auprès d'un d'un camp, enfin d'un regroupement de soldats en tout cas qui était bien plus, euh, bien plus lourdement armé que nous et qu'on qu a mis en déroute euh, pour arriver euh, jusqu'à un espèce de temple euh, où, où du coup on a, on est passé en mode infiltration et assassinat silencieux pour réussir à éliminer tout le monde pour sauver une personne euh, à l'intérieur euh, Personne qui euh, s'est retourné contre nous euh, par, euh, par la suite euh, pour un duel, ma euh, foi, tout en beauté sur euh, un, un coucher de soleil avec euh, des, des feuilles euh, rouges euh, qui tombaient de, de, de partout au sol. Ça a été très, très, très joli. Euh, niveau gameplay, ça a l'air assez sympathique aussi. Euh, ça a peut-être assez exigeant, je dirais peut-être pas autant qu'un Dark Souls mais ça a l'air quand même assez précis au niveau, au niveau gameplay. Donc je pense que ça peut être assez sympathique aussi. Autre titre qui s'est révélé, le nouveau projet du studio Remedy, euh, qui ont déjà fait euh, Quantum Break, par exemple. Euh, leur nouveau jeu s'appelle Control. Ça a l'air assez sympathique aussi, assez barré. Euh, des Comment dire des, des pièces qui se déformaient, enfin euh, des. des, des euh, pas des pièces de monnaie, hein, les, les pièces où les personnages étaient, euh, qui se transformaient, qui se déformaient. Enfin, euh, j'ai pas bien compris tout le. Pas l'univers, mais le, le. Le lore, on va dire, qui tourne autour du jeu, qui expliquerait tout ça. Euh, mais en tout cas, ça a l'air très intrigant. Donc, euh, voilà, ça a l'air assez sympa contrôle euh, on a eu euh, la bande annonce euh, pour euh, je pensais à, au départ peut-être euh, à une suite au jeu Moss euh, parce qu'on était clairement euh, à la vue d'une enfin euh, à la place d'une souris euh, à se déplacer euh, sur des étagères tout ça et en fait euh, non il a rien à voir en fait avec les souris c'était juste euh, une, une fausse piste pour nous présenter la bande-annonce du remake de Resident Evil 2. Euh, donc euh, voilà, un nouveau remake, c'est vrai qu'on on en a quand même pas mal qui, qui, qui arrivent. Hein. C'est la grande mode des remakes, des remasters, tout ça. Donc euh, un remake de plus qui apparaîtra chez nous le 25 janvier 2019, théoriquement. Euh, à moins que ça soit... Euh, quoi que. Euh, le, je sais que j'ai eu deux dates passer pour ce jeu, le 25 janvier et le 29 janvier. Donc le 25 est peut-être la sortie japonaise, vu que c'est un Resident Evil. C'est pas impossible qu'il sorte quelques jours avant au Japon. Mais voilà, au courant janvier 2019, en tout cas, on devrait pouvoir mettre la main là-dessus. Euh, on a eu une petite vidéo aussi... Euh, Bon ma foi sympathique pour ceux qui aiment peut-être euh, cet univers là, personnellement c'est pas trop c'est pas trop trop ma cam euh, Trover Save the Universe qui est un jeu de plateforme euh, dans enfin c'est pas dans le même univers mais c'est créé par le même mec que la série euh, Rick and Morty donc voilà pour ceux qui aiment bien Rick and Morty je pense que le jeu peut vous plaire euh, Trover Save the Universe voilà bon ça a été très vite montré quand même, donc on n'en on sait encore pas beaucoup dessus pour le moment. On a eu de nouveau un passage de Kingdom Hearts 3, euh, avec pour le coup un passage qui avait jamais été montré, un univers pour le coup qui avait jamais été montré encore. Ce sera l'univers de Pirates des Caraïbes qui, qui intégrera la série, hein, vu que Pirates des Caraïbes est une licence Disney. Euh, ça, ça peut rentrer tout à fait en ligne de compte. Alors, je vous avouerai que personnellement, ça m'a fait un peu bizarre d'avoir euh, d'un côté les personnages de dessins animés ou de films d'animation, et à côté de ça, euh, Jack Sparrow euh, et euh, Will Turner, par exemple, euh, qui sont euh, pas en pas photoréaliste, mais euh, voilà, qui... Ça sent que c'est pas une version euh, personnage d'animation qu'ils en ont fait. Quoi. Donc ça fait un petit, un petit écart un peu particulier. Pas forcément mauvais, hein, mais un peu particulier au premier coup d'œil. Euh, a priori, il y aura de la, de la bataille euh, navale, du coup, euh, avec le, le bateau de, du Captain Sparrow. Euh, ça peut être assez cool aussi. On a eu euh, un peu plus d'infos et une vidéo après priori de gameplay euh, d'un titre plus qu'attendu aussi et annoncé depuis euh, quelques années par le, le roi du teasing en la personne de M. Kojima. Euh, il s'agit de Death Stranding qui s'est dévoilé un peu plus à nous avec euh, un trailer toujours euh, très, très barré, très mystérieux. Euh, ça nous a permis d'en voir un peu plus, mais euh, je sais pas si ça a apporté plus de réponses que ce que ça n'a apporté de questions, en fait. Euh, c'est, voilà, l'univers très, enfin, l'esprit très imaginatif et très décalé, très barré d'Hideo de... Kojima euh, qui, qui fait encore des siennes, euh, pour notre plus grand plaisir, hein, bien sûr. Euh, en attendant de pouvoir mettre euh, les mains dessus, il euh, faudra attendre euh, encore un peu, mais euh, ça peut être euh, pour le moins original. Je pense que c ça aura le mérite de ne pas être une expérience qu'on qu aura pu vivre ailleurs, et le genre de, de narration et d'histoire qu'on aura déjà vu, ça semble vraiment quelque chose de, de vraiment nouveau, quoi. Et en soi, ça apporte vraiment quelque chose de rafraîchissant. Même si ça a l'air d'être un univers assez sombre, c'est.. ça a l'air vraiment 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 intéressant. Euh, on a eu une petite annonce aussi pour Nioh euh, 2 qui sera. Enfin euh, qui, qui arrive. Donc euh, développé par la, la team Ninja, même s'ils si ont intégré les Microsoft Studios, euh, voilà, ça reste quand même euh, y, ça les empêche pas de faire des jeux aussi qui sortent sur, euh, sur toutes les plateformes et entre autres chez PlayStation. Euh, on a eu aussi une autre démonstration assez longue euh, aussi pour le coup avec le nouveau Spider-Man de chez Insomniac Games qui a été montré dans une longue phase de, de gameplay où Spider-Man en a pris plein la gueule d'un bout à l'autre euh, avec l'arrivée euh, tour à tour de, de grands ennemis euh, de, de l'homme-araignée à savoir le vautour, Electro, Rhino, Scorpion, Mystère Négative qui sont tous à arriver les uns après les autres, à lui, à lui mettre sur la tronche et à lui mener la vie dure au possible. Donc euh, ça a franchement pas l'air simple pour lui dans, dans cette phase. Et euh, la présentation c'est fini de. Enfin la présentation de Spider-Man c'est fini sur euh, un petit climax ou a priori y a un autre ennemi qui, qui arrive, mais on sait pas qui pour le coup. Euh, on l'a pas vu, mais il y a, a priori un autre grand ennemi euh, de Spider-Man qui arrive, donc euh, encore des surprises à venir. En espérant qu'ils aient pas montré non plus là, tout le roster des boss avec euh, cette vidéo-là, ça serait un peu dommage. Mais euh, mais voilà, en tout cas un nouveau Spider-Man qui a l'air toujours aussi sympa niveau gameplay, euh, très très aérien dans les déplacements. Euh, entre les dans, dans, les déplacements dans le monde ouvert, euh, et euh, un mode de combat euh, qui plaît ou qui plaît pas, mais euh, qui fait beaucoup penser à la série des Batman Arkham. Euh, ça sent que le, le style de, de gestion des combats est assez similaire, euh, avec bien sûr les possibilités apportées par, euh, par les pouvoirs de Spider-Man, mais euh, on, on sent clairement l'inspiration, pour ne pas dire la, la copie, du style de combat. Et on a fini la conférence PlayStation avec une petite euh, petite vidéo pour un jeu PSVR euh, sorti de nulle part euh, et surtout euh, sorti par des gens où, euh, où on s'attendrait pas du tout à ce genre de, de jeu-là. Un nouveau jeu de From Software, From Software, pardon, euh, comme quoi il ne travaillait pas que sur Sekiro Shadow de Twice un titre qui s'appelle Déraciné, euh, en français dans le texte, euh, et euh, c'est... Ça a l'air à milieu de, de ce que From Software nous a habitué quoi. C est, c est, pour le coup, ça se passe de, de milieu... J'ai envie de dire genre peut-être 17e, 18e siècle, un truc comme ça, on dirait. Euh, en France ou en Europe tout du moins, euh, à voilà, rien à voir avec un Dark Souls ou un truc comme ça. sera à voir vraiment ce que, ce que donnera le jeu et ce qu'il qu est vraiment parce que la vidéo était assez... Enfin, c'était plus une vidéo de démonstration de, de l'univers un peu, de manière de présenter un peu l'univers mais pas trop... c'était pas du gameplay. Mais voilà, petite euh, surprise pour finir euh, cette conférence PlayStation euh, qui aura été de rebondissement en rebondissement. Passons maintenant au troisième et dernier des constructeurs euh, de, de cette 3, euh, à savoir Nintendo, euh, qui ont fait, alors c'est pas vraiment une conférence, c'est un Nintendo Direct, qui a été, ma foi, assez court, euh, pourtant euh, pas pas forcément avoir en, en annonce mais euh, voilà ils ont fait une petite conférence de à peine une heure je crois si, si je me souviens bien euh, bon il s'en a suivi un, un house derrière euh, plus, plus étoffé mais voilà on va rester sur la, sur la conférence qui est attaqué avec euh, un nouveau titre qui s'appelle Demon X machina. Euh, qui Pour le coup, euh, c'est du, du mecha euh, qui, qui se met sur la gueule, ça avait l'air assez sympathique. Euh, du du mecha comme savent le faire les japonais, moi je suis toujours preneur. Ça arrive pour 2019 sur Switch. Euh, donc voilà, en, en attendant. Euh, on va passer à la suite. Euh, un nouveau trailer pour un DLC. Euh, pour euh, le RPG Xenoblade Chronicle 2 euh, qui arrivera en septembre 2018, le DLC s'appelle euh, TORNA The Golden Country. Euh, voilà, petit, une petite annonce de DLC, ça n'a rien de majeur mais ça fait toujours plaisir. Euh, plus gros segment pour le coup, enfin un peu plus attendu et pourtant pas avec de grosses, grosses annonces de plus, euh, ça a été la, la partie euh, Pokémon euh, qui a été euh, présentée par Reggie fils euh, en personne. Donc euh, si jamais vous savez pas qui est Hedgy fils c'est le, le grand chef de la, de la branche Nintendo of America. Euh, qui est pour le coup quelqu'un de très populaire auprès des, des joueurs. Donc euh, ils en profitent pour... Euh, pour faire parler un peu de lui, qui est venu nous présenter euh, la Pokéball Plus euh, qui servira avec Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli et Pokémon Go, euh, qui permettra de transférer ces euh, Pokémon euh, pour les, les transférer dans la Pokéball Plus pour pouvoir se, se balader avec eux. <coughs> On pourra aussi se servir de, de cette Pokéball Plus pour naviguer dans les menus des jeux et euh, combattre, explorer le, le monde, tout ça. Euh, L'annonce surtout intéressante euh, là-dessus, c'est euh, la, la date d'arrivée du Pokémon Let's Go, euh, qui arrivera le 15 novembre 2018, et en prime de ça... Ils nous donneront avec le Pokémon Mew, donc euh, voilà, le, le mythique Mew qui sera donné avec, euh, avec la Pokéball Plus. Euh, un nouveau Super Mario Party qui a été annoncé aussi, qui a l'air euh, voilà, tout aussi sympa que peut l'être un Mario Party, euh, qui arrivera le 5 octobre 2018 sur Switch aussi. Euh, un Fire Emblem, euh, enfin un nouvel épisode Fire Emblem qui a été annoncé aussi euh, dans, dans ce Nintendo Direct. Il s'agit de Fire Emblem Three House, enfin 3 House, pardon, euh, les trois maisons. Euh, petit, un petit trailer qui présente le jeu, une petite date de sortie en 2019 qui fait plaisir, donc euh, voilà. C'est Fire Emblem de ce côté-là, tout va bien. Euh. S'il y en a d'autres pour qui tout va bien et qui bientôt va finir par débarquer sur notre frigo aussi, euh, c'est Fortnite. Euh, c'est voilà, le jeu est partout. Seule, pour l'instant, je crois un des seuls endroits où il n'était pas encore, c'était sur Switch. Et ben voilà, chose chose réparée, il, il a été annoncé et euh, dans la suite de l'annonce, il était disponible. Donc euh, Fortnite sur Switch, euh, c'est pas pour plus tard, c'est pour maintenant, tout de suite, il y est déjà. Un euh, petit focus euh, sur euh, des, des jeux indés euh, qui a été fait, enfin, euh, c'est vraiment un petit focus, hein, assez, assez rapide aussi. Euh, ils ont montré Overcooked 2 qui sortira le 7 août 2018, Killer Queen Black euh, qui a l'air... Euh, assez sympathique, ce petit jeu de, de multijoueur en arène plateforme pour se mettre sur la gueule joyeusement, ça peut être marrant euh, et Hollow Knight euh, qui est disponible dès maintenant euh, avec tous ses DLC sur Switch aussi euh, dans, le, dans les autres titres portés sur Switch qui a été annoncé, on compte aussi Dragon Ball Fighters euh, qui arrive aussi du coup sur Switch et on arrive sur le gros morceau de ce qu'a été euh, cette conférence, parce que euh, le... Le, sur l'heure le, de conférence euh, tout ce que je viens de vous donner là pour le, pour le moment de la conférence Nintendo tient en un quart d'heure, tout le reste euh, c'est sur le même jeu qu'ils l'ont fait, il s'agit du nouvel Super Smash Bros, à savoir Super Smash Bros Ultimate. Euh, dont ils ont fait une grosse euh, démonstration, une grosse présentation euh, des personnages, des capacités des, des différents personnages, des nouveaux niveaux, tout ça. Il y a une liste de personnages longue comme le bras. Euh, C'est euh, le Smash, le Smash Bros le plus complet. Euh, jusqu'à aujourd'hui celui qui regroupe le plus de personnages et je, je crois si je ne me trompe pas que tous les personnages qui sont apparus à un moment ou à un autre dans un des Smash Bros apparaissent dans celui-là euh, voilà, vraiment le côté très complet de de cet épisode Ultimate de Smash Bros euh, ça a l'air toujours aussi toujours aussi cool que, que, que peuvent l'être les Smash Bros hein, c'est c'est ce côté Glooby bulga de, de licence Nintendo et de tous pouvoir euh, s'affronter mesurer euh, leur euh, leur capacité euh, c'est c'est vraiment toujours une licence très appréciable à jouer très sympa très fun à faire à plusieurs donc euh, ce, cet épisode là devrait être le meilleur pour ça vu qu'il regroupe tout le monde euh, il ne devrait, euh, devrait pas y avoir meilleure possibilité que, que ce Smash Bros là, si, si vous aimez ça. Euh, ils ont donné, euh, outre la, les moult détails euh, qu'ils ont donné, ils ont aussi annoncé euh, que le jeu sera compatible avec les manettes enfin euh, manettes Gamecube qui vont sortir exprès pour, euh, pour la Switch euh, aux couleurs de Smash Bros. Euh, donc voilà, pour, pour les, les amoureux de, de rétro, c'est cool de pouvoir retrouver les vieilles manettes Gamecube. Euh, vous, vous aurez aussi euh, dans les nouveaux personnages jouables, euh, outre toute la liste longue comme le bras, il y aura aussi Ridley qui a été annoncé comme, euh, comme perso jouable. Euh, qui pour, pour le coup est une, une première euh, dans l'histoire dans de, de la franchise Smash Bros. Et le tout arrivera le 7 décembre 2018, donc un petit peu avant les, les fêtes de fin d'année. Donc voilà, vous savez, euh, vous savez quel cadeau me faire à Noël si, si jamais euh, <rire> il vous en prend l'envie Maintenant qu'on en a fini avec euh, les constructeurs, on va passer aux éditeurs tiers euh, et on va essayer de faire un peu plus vite parce que je vois qu'on est déjà à une heure d'émission à passer. Donc on va essayer d'avancer un peu plus euh, pour ne euh, pas faire une émission de 4 heures non plus. Euh, on va passer par la conférence euh, Bethesda euh, qui n'a pas, euh, pas été des moins intéressantes. Euh, ils nous ont parlé entre autres de Rage 2 ça c'était euh, forcément attendu vu qu'il a été dévoilé quelques temps avant, le... avant le, le, le 3 et les conférences on en a vu un peu plus on a vu un peu de gameplay euh, ça a l'air assez sympa, assez nerveux euh, ça sortira pour le printemps 2019 euh, et puis voilà, c'est à peu près tout pour Rage 2 euh, on n'en a pas appris forcément beaucoup plus non plus euh, Elder Scrolls Legends, euh, le jeu de cartes euh, façon Hearthstone euh, de chez Bethesda, euh, qui arrivera sur PS4, euh, One et Switch. Euh, voilà, et ça se ça se répand un peu plus. il continue à capitaliser euh, sur euh, sur Elder, la, la licence Elder Scrolls et continue à croire aux possibilités de Legends, bien que perso face à un Hearthstone ou ou ce genre de, de jeu là. Il fait un peu pas le figure je trouve mais euh, même Gwent j'ai l'impression que ça en sort mieux que le Elder Scroll Legend Donc euh, voilà On a eu euh, aussi une petite présentation pour euh, deux futurs contenus euh, additionnels pour euh, Tezo le Elder Scroll Online euh, Voilà c'est pas de l'ordre vraiment du, du mystère euh, on a eu par contre le reveal du nouveau Doom, qui s'appellera Doom Eternal, qui a l'air toujours aussi bourrin, toujours aussi sanglant, toujours aussi infernal. Euh, C'est voilà, toujours un plaisir de retrouver la, la licence euh, Doom. Euh, de petites infos sur euh, Quake Champions, euh, qui... Alors pour le coup, ça va être un peu tard, là, pour le... Avec la, la publication du podcast, mais il était disponible du coup gratuitement toute la semaine. Enfin, euh, je crois t que si vous le preniez cette semaine où il était gratuit, vous pourrez le garder euh, après euh, après cette semaine de façon euh, définitive, sachant que le jeu pour l'instant est en early access, mais euh, euh, une fois son early access terminé, il sera free to play de toute façon. Donc voilà, c'est pas c'est pas vraiment un problème. On a eu un petit peu de contenu pour euh, Prey, euh, avec euh, un certain pré, Mooncrash, euh, qui, qui arrivera, euh, qui arrive en fait euh, directement dans la foulée, c'est disponible dans la, dans la suite de la conférence. Euh, c'est de ce que j'ai compris euh, une espèce de roguelike euh, dans l'univers de, de Pré. Euh, ça, ça avait l'air ma foi assez, assez sympathique on a eu aussi quelques, quelques annonces du, du côté de la licence Wolfenstein avec euh, Wolfenstein Youngblood euh, où a priori on pourra jouer euh, les deux filles de B.J. Blazk Blazkowicz pardon. Euh, et qui sortira en 2019 qui pourra être jouable en solo ou en coop euh, donc euh, ça a l'air toujours aussi sympa de, de ce côté-là Wolfenstein euh, on a eu euh, pour euh, pré-Wolfenstein deux, deux annonces aussi pour le côté VR, on sait que Bethesda est très, très branché VR, ils ont été parmi les les plus actifs des grands studios de ce côté-là. Ils ont déjà amené Doom en VR, ils ont ramené Skyrim aussi... Euh, ils en ont amené d'autres et j'en oublie, c'est sûr, mais je j'ai plus les noms en tête. Mais toujours est-il que se rajoutera à leur liste de jeux VR, Prey et Wolfenstein, avec Prey Typhoon Hunter et Wolfenstein Cyberpilot, donc deux expériences VR dans l'univers de, de ces deux jeux à venir du côté de Bethesda. Euh, évidemment, on pouvait pas y louper. Ils sont venus aussi nous parler de Fallout 76. Hein, évidemment, euh, il était annoncé. Ils en ont reparlé un petit peu pendant la conférence Xbox. Fallait qu'ils nous en donnent plus de détails euh, ici. Donc, euh, on a eu beaucoup, beaucoup plus d'infos sur le, le fait que il sera dans une map beaucoup plus grande que Fallout 4, à savoir 4 fois plus grande que la map de Fallout 4 que ça sera toujours de la, de la post-apo, enfin euh, un univers post-apo en monde ouvert. Ça sera de la survie avec de la coop, du PvE, du PvP. Euh, a priori plusieurs serveurs euh, qui, qui seront plus ou moins pas joints, mais dans le sens où vous pourrez passer d'un serveur à l'autre euh, sans perdre euh, votre personnage, euh, votre évolution, vos constructions, tout ça. A priori donc euh, sont... c'est pas un seul méga serveur c'est plusieurs serveurs mais vous pourrez naviguer d'un serveur à l'autre pour pouvoir jouer avec euh, vos, vos amis et vos collègues euh, ça, ça tranche un peu avec le, le reste de l'univers Fallout euh, qui jusqu'à maintenant était plutôt une expérience solo euh, très très narrative là il y aura du solo, hein. ils nous ont dit qu'il y aura du, du solo mais euh, ça a l'air quand même beaucoup plus axé du côté euh, PVP ou, ou euh, PvE à plusieurs en coop que vraiment sur une expérience euh, purement euh, solo. Donc ça restera à voir vraiment ce que ce que ça vaudra. Mais euh, voilà. Donc le Fallout 76, ils ont annoncé aussi la date de sortie pour euh, ce Fallout 76. Il arrivera le 14 novembre 2018. Euh, une petite annonce concernant Fallout Shelter qui est déjà dispo sur mobile et PC. Euh, le jeu arrive dans la foulée de la conférence aussi sur PS4 et sur Switch. Donc euh, voilà, pour ceux qui n'ont pas eu encore l'occasion de s'y tester, c'est le, le moment. Et euh, on, on a eu <rire> un moment de... Comment dire ils nous ont fait du, du, du Elder Scroll à toutes les sauces, euh, nous faisons plaisir, nous faisons peur, tout ça, et euh, on a eu le droit à une petite vidéo assez comique par rapport au Elder Scroll et à Skyrim entre autres qui, on le sait, est porté sur à peu près toutes les plateformes du monde possible et inimaginable. Euh, le seul endroit où pour l'instant Skyrim n'a pas encore été porté, c'est vers le mobile, et ils nous ont fait une petite vidéo assez marrante euh, où on voit euh, un, un mec vouloir euh, se faire une partie de Skyrim. Il s'assoit dans son canapé, il, il tend la main vers sa Switch, euh, puis on sent qu'il hésite, il décale sa main un peu à droite. Il y a une manette, euh, une manette Xbox, je crois. Euh, que, il, il hésite, on voit qu'il décale la main vers sa télécommande de télé, euh, sur le coup décalant sa main au fur et à mesure euh, à droite on voit pas ce qui, vers quoi il va décaler sa main je m'attendais à ce qu'il tende la main vers un téléphone et au final non il lance euh, Skyrim sur le Amazon Alexa donc euh, l'assistant euh, l'assistant vocal de chez Amazon ce qui paraissait à la base une blague euh, juste euh, pour dire voilà on a porté Skyrim sur tout et n'importe quoi même sur Alexa euh, ils ont annoncé le Skyrim Very Special Edition, euh, comme ils l'ont nommé dans la vidéo. Donc ça ressemblait fortement juste à une blague. Euh, il s'est avéré dans les quelques jours qui ont suivi la conférence que c'est pas qu'une blague ils ont vraiment fait. Bon, alors je pense pour la blague ils l'ont fait. C'est pas, c'est pas très, pas le fait de façon très sérieuse. Mais ils ont réellement sorti euh, Skyrim Very Special Edition sur Amazon Alexa. Où, alors, pour le coup, vous jouez uniquement en vocal. Alexa vous explique euh, la situation dans laquelle vous êtes et vous lui répondez pour, euh, pour agir euh, dans le jeu, euh, mais voilà, ils l'ont réellement fait en fait, c'est du, du grand n'importe quoi Made in Bethesda, j'ai trouvé ça assez drôle, on le voit aussi d'ailleurs dans la suite de la vidéo, mais ça pour le coup ils l'ont pas réellement fait, mais euh, jouer à Skyrim euh, sur euh, Ardoise Magique, sur euh, Beeper, sur son frigo connecté, enfin euh, voilà, de partout vous jouer à Skyrim de partout. Euh, donc euh, voilà, sur le coup, euh, un peu la peur euh, qui nous balance juste une euh, énième euh, itération de Skyrim sur mobile, pour le coup. Ils nous ont réellement fait un Skyrim, euh, enfin un Elder Scroll sur mobile, mais il ne s'agit pas de Skyrim. Il s'appelle Elder Scroll Blade. Euh, c'est Alors pour le coup, c'est... Et ça a été présenté d'abord comme une version mobile du jeu, mais de ce que j'en ai compris, a priori, ça sera aussi disponible sur PC et sur console. C'est un peu particulier. Euh, donc C'est voulu comme étant euh, une expérience Elder Scroll RPG classique, mais pensée pour être jouée sur mobile ma foi pourquoi pas mais bon, je, je pense pas que ce soit forcément le truc le plus attendu par les joueurs non plus hein, Elder scroll sur mobile celui que qu'on attendait tous beaucoup plus c'est Elder scroll 6 mais euh, ils ont décidé suite à, suite à ça à nous parler plus tôt, enfin de nous parler plutôt d'un certain Starfield euh, qui est une euh, ah, une, une grosse prise de risque entre guillemets on va dire pour Bethesda parce que c'est la première fois en 25 ans qui s'attaque à une nouvelle licence donc il euh, euh, y a eu un très très court trailer enfin euh, je dirais même plus un teaser on, on a quasiment rien vu en dehors d'une de, petite, euh, petite vue euh, dans l'espace euh, pour en gros nous dire voilà ça sera de la SF ça s'appellera Starfield et vous allez attendre avant de mettre les mains dessus. <rire> Donc voilà, on n'en sait pas vraiment plus. Une nouvelle licence a arrivé chez Bethesda, Starfield, de la SF. Pourquoi pas Moi je suis plutôt preneur euh, côté SF. A voir ce qu'il en sera. Euh, ça a été dit en tout cas que c'est pas pour tout de suite du tout, parce que apparemment ça sera pr euh, prévu pour la prochaine génération de consoles. Donc euh, qui pour l'instant même pas encore annoncé, donc il euh, y en a pour un moment encore. Euh, ça fait par contre euh, qu'augmenter qu la, la supposition que il y a de fortes chances que l'année prochaine on commence à entendre parler de nouvelles consoles euh, du côté d'Xbox et de PlayStation. Donc euh, voilà, ce Starfield qui s'est présenté d'un côté dans un très court euh, teaser. Et notre très court teaser aussi qui là pour le coup a hérissé les poils de, de plaisir et d'excitation à tout le monde, c'est l'officialisation. Euh, putain, rien que d'en reparler, j'ai les poils qui se redressent. L'officialisation d'Elder Scroll 6. Euh, donc. Il y aura bien un épisode 6 à venir, on n'en sait pas plus, c'est comme pour Starfield. Voilà, il y a un Elder Scrolls 6 qui arrive, vous savez qu'on bosse dessus, c'est pas pour tout de suite non plus. Vous attendrez avant de mettre les mains dessus aussi. Donc voilà, c'est ça, ça arrive, il faudra prendre son mal en patience. Euh, une autre très belle annonce en tout cas euh, pour cette 3 euh, par, euh, par Bethesda. Conférence suivante, il s'agit de celle d'Ubisoft, qui a été assez sympathique aussi, assez fournie aussi pour sa part, donc on va essayer de passer à travers tout ça assez rapidement. Euh, outre une intro de conférence, euh, tout en, en danse et en musique, pour présenter le nouveau Jets Dance 2019 qui ah, est okay. l'épisode annuel de Just Dance, on a enchaîné sur un nouveau trailer de Beyond Good and Evil 2, euh, qui... <rire> qui qui a eu un final qui, qui a fait plaisir à beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, euh, car le trailer se finit sur le retour de Jade, de, du premier Beyond Good and Evil. Donc euh, voilà, c'est les gens ont sauté au plafond quoi, hein, quand, ils ont, quand ils ont vu ça une petite présentation du, du jeu une petite présentation du Space Monkey programme euh, qui permettra en fait aux joueurs de participer à la création du jeu euh, de par des musiques des des, des dessins des tableaux euh, qui pourront être intégrés à l'univers euh, du jeu s'en euh, est suivi après euh, une, euh, un tout petit passage euh, sur Rainbow Six Siege euh, pour euh, présenter euh, des, les prochains événements e-sport alors rien de <rire> rien de folichon de, de ce côté là euh, on a eu un mec qui est arrivé en moto près de la scène qui était nul autre que le directeur créatif du studio Red Lynx qui sont ceux qui font la série de jeux trials, les jeux de moto trials pour venir euh, dévoiler le nouvel épisode qui s'appellera Trials Rising, euh, qui pourra être joué jusqu'à 8 en même temps, sur la, sur la même piste, enfin, en parallèle les uns des autres, mais <rire> à 8 joueurs en même temps, euh, qui est toujours aussi barré, toujours aussi fun, euh, et toujours aussi inventif dans les façons de faire souffrir le, le pauvre pilote de notre moto. On a eu un segment sur The Division 2, mais je reviendrai pas spécialement plus que ça dessus, vu que j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Euh, euh, je, je sais plus si jamais, si je ne l'ai pas dit tout à l'heure, ils ont un, un, donné la date du 15 mars 2019 en date de sortie. Donc si jamais je ne l'ai pas donné tout à l'heure, je la rappelle maintenant. Donc voilà, 15 mars 2019 pour The Division 2. Euh, on a eu euh, pour euh, Mario et les Lapins Crétins l'annonce euh, d'un nouveau crossover. Euh, en plus de Mario et des Lapins Crétins, vous pourrez retrouver Donkey euh, de, de Donkey Kong hein, euh, qui viendra pour euh, un petit DLC euh, à rajouter au jeu qui arrivera le 16 juin. On a eu aussi euh, Skull and Bones, le regretté Skull and Bones, euh, qui, enfin, pour ma part regretté, il tarde de pouvoir y jouer, euh, qui a été décalé, on le sait, euh, pour euh, 2019. Ils ont remontré une grosse séance de gameplay, euh, les, les upgrades des, des navires, tout ce qu'il est euh, possible de faire. Euh, manque encore peut-être quelques menus détails dessus. Euh, quant à savoir, par exemple, si, si on pourra euh, combattre nous-mêmes pour les, les abordages, parce que si dans les premiers euh, trailers qu'on en avait eu, euh, ça n'avait pas spécialement l'air d'être le cas, là, dans celui-là, ça donnait un peu plus l'impression que qu'on pouvait... Euh, jouer notre, euh, notre personnage qu'on n'allait pas juste être le bateau mais qu'on allait être un personnage vraiment qui allait conduire son bateau euh, donc est-ce que on pourra euh, du coup utiliser ce personnage pour combattre avec ou pas euh, ça restera à voir ça n'a pas été explicitement montré comme ça mais euh, ça pourrait être euh, ça pourrait être assez sympa euh, on a eu aussi un petit passage sur Starlink Battle for Atlas euh, pour annoncer sa date de sortie qui sera le 16 octobre. Euh, Starlink, c'est ce, ce, ce jeu de chez Ubisoft euh, qui veut lorgner du côté des, euh, des Skylanders et, et autres du genre avec euh, des petits modules apparemment qu'on pourra brancher sur la manette pour pouvoir euh, mettre notre vaisseau dessus, rajouter des pièces sur le vaisseau et qui se rajouteront en temps réel dans le jeu. Donc, euh, ouais, c'est du, du jeu à goodies euh, qui peuvent être euh, très sympas mais très... qui peuvent très vite revenir cher aussi, ça peut être des, très vite des gouffres financiers. Euh, dans ce Starlink, il euh, y aura... Euh, un autre crossover avec un personnage Nintendo, euh, la preuve en est que la collaboration entre Ubi et, et Nintendo se porte à merveille, vu que c'est Star Fox qui, qui fait son arrivée dans Starlink euh, et qui sera disponible sur Switch euh, d'ailleurs, Starlink aussi du coup euh, donc euh, un nouveau, nouveau personnage Nintendo chez Ubi c'est... Ça, ça montre que le, le soutien qu'Ubisoft a toujours fait à Nintendo, à être parmi les premiers euh, construct... enfin, éditeurs tiers à faire des jeux sur leur nouvelle, euh, sur les nouvelles consoles Nintendo, à toujours soutenir les, les idées euh, de, de consoles de Nintendo bah, Nintendo leur, leur renvoie un peu l'appareil en en les laissant utiliser un peu de leur licence, euh, alors qu'on sait euh, Nintendo euh, pas forcément euh, très prêteur avec ses jouets. Donc euh, voilà pour ce qui est de Starlink et de Star Fox euh, dans le jeu. Euh, on a eu pour euh, tous les joueurs de For Honor une, une annonce d'un prochain, un prochain update qui s'appellera Marching Fire euh, pour For Honor qui rajoutera une nouvelle faction euh, qui est, si je me souviens bien, c'est le l'Empire le, Chinois, je crois, l'Empire du Milieu, un, un truc dans le dehors. Euh, J'ai plus le truc exactement en tête, excusez-moi. Euh, ça arrivera en tout cas le 16, le 16 octobre. Euh... Donc, je suis en train d'essayer de vous reprendre l'info, je, je suis désolé. Euh, donc oui, si, si, il, me semble, il me semble que c'est ça. Hein. Euh, ils ont aussi euh, décidé d'offrir For Honor euh, en, en version Starter édition euh, jusqu'au 18 juin. Euh, donc c'est pareil, c'est un peu tard euh, du coup là avec la publication du podcast, mais euh, si, si jamais vous aviez vu ça arriver, arrivé pardon, euh, ben, du courant de la semaine, vous aviez pu euh, vous, vous vous auriez pu mettre les mains sur euh, For Honor sur euh, sur Euh... Sur Uplay. euh autre, autre passage pour The Crew 2 euh, qui est venu annoncer euh, la, la date de sa bêta, euh, il sort dans 3 semaines, le 29 juin, enfin un peu moins de 3 semaines maintenant, euh, le, le jeu tourne sur ses alphas et ses bêtas fermés depuis un petit moment, la bêta ouverte, quant à elle, sera lancée le 21 juin sur PC, PS4 Xbox One. Donc, euh, si, si vous n'avez pas eu la chance de pouvoir jouer euh, aux alpha ou aux bêta fermés, ça peut être euh, l'occasion euh, de vous tester au jeu avant sa sortie définitive. Et on finira donc cette euh, conférence euh, Ubisoft par euh, la démonstration, enfin euh, l'annonce officielle. Et la démonstration d'Assassin's Creed Odyssey, donc qui se passera bel et bien en Grèce Antique. Hein. On, ça avait leaké il y a quelques jours de ça, donc c'était pas vraiment une surprise. Euh, on pourra choisir deux personnages au début de l'aventure, Alexios ou Cassandra, donc un homme ou une femme. Euh, ce qui aura a priori une incidence sur euh, la, suite, euh, la suite de l'histoire. Il euh, euh, y a des possibilités de, de choix aussi beaucoup plus développées euh, apparemment dans, dans le jeu, dans les dialogues. Euh, on a eu un petit peu de gameplay, c'est toujours aussi joli euh, que, que peuvent l'être les Assassin's Creed. C'est toujours la licence euh, qui, qui envoie du pâté visuellement parlant. Euh, ça cet épisode là déroge pas à la règle euh, du tout en prime de ça, ils nous ont gratifié d'une date de sortie, et qui est pour le coup pas si éloignée que ça, parce que ça arrivera le 5 octobre 2018 donc euh, voilà le, cet épisode d'Odyssée il est pour bientôt, et on va bientôt pouvoir mettre la main dessus c'est sur euh, cette euh, sur euh, cette Assassin's Creed que s'est terminée la conférence euh, Ubi pas de Splinter Cell comme euh, on pouvait, on pouvait l'espérer et le, le soupçonner donc euh, voilà, mais euh, c'en est tout de la conférence Ubi. Et on va finir le tour des éditeurs tiers qui faisaient des conférences à l'E3 par la conférence Square Enix, qui aura été, ma foi, bien maigre en informations et très rapide. La conférence aura duré à peine une demi-heure. Ils sont attaqués par, évidemment, du Shadow of the Tomb Raider, euh, une petite, euh, une petite session de, de gameplay euh, sur le jeu mais euh, pour ma part j'ai pas été si emballé que, que ça par le, la cinématique euh, visuellement c'était pas c'était pas égal on va dire Il y pas pas tout avait l'air du, du même niveau de qualité euh, je, vous allez dire que je pinaille peut-être sur les détails mais euh, j'ai vu certaines plantes euh, ou trucs comme ça qui avaient l'air très pauvres en texture. Et à côté de ça, il y a, il y a ça, euh, certains éclairages ou trucs comme ça qui rendaient vraiment très bien. Donc euh, L'ensemble le, en soi ne euh, me, me paraissait pas forcément d'une qualité vraiment homogène. Après, est-ce que c'est dû peut-être à la qualité vidéo et de la retransmission C'est pas forcément impossible donc euh, je ne m'avancerai pas beaucoup plus là-dessus. Mais bon, voilà pour, euh, pour euh, Shadow of the un euh, On a eu un, une petite annonce pour euh, Final Fantasy XIV euh, Stormblood euh, juste pour présenter le patch 4.3 mais qui, qui est pas un futur patch, hein, c'est le patch qui est arrivé le 22 mai. Euh, donc euh, c'était juste manière donc, qui, pour mettre un petit coup sur euh, Final Fantasy XIV mais rien de plus. On a eu les deux directeurs créatifs de Captain Spirit dont on a parlé tout à l'heure euh, qui sont venus nous parler un peu plus du jeu et entre autres pour nous dire que le, le jeu apportera beaucoup à l'histoire de Life is Strange donc le lien entre Captain Spirit et Life is Strange et Life is Strange 2 euh, apparemment euh, devrait être assez, assez marqué, assez clair. Pour l'instant, de ce qu'on en a vu, je ne sais pas où se situe le lien, mais je leur fais confiance niveau narration. Pour avoir fait le premier, euh, le premier Life is Strange, la narration était vraiment bien amenée et vraiment sympa. Donc je leur fais confiance pour réussir à nous amener ça de, de façon intelligente et intéressante. Euh, on a eu un petit trailer sur euh, Dragon Quest 11 qui sortira le 4 septembre euh, pour nous dévoiler entre autres son édition collector rien de, de très palpitant non plus euh, là-dedans hein, c'était rien c'était pas des, des choses qu'on ne connaissait pas dans les choses qu'on ne connaissait pas on a eu par par contre un nouveau jeu qui est le nouveau jeu de Platinum Games euh, un jeu qui s'appelle Babylon's Fold. très très énigmatique pour le moment comme euh, comme trailer on n'en sait pas, pas grand chose, grand chose encore dessus. Juste à savoir que ça sortira sur PS4 et sur Steam. C'est. Comment dire Ah, je, je sais pas comment. Comment, comment amener la, la chose. C'est. Ça fait, ça fait peine à voir que, que ça soit l'une des rares nouvelles en fait de, la, de la conférence. Je, je, je dis ça un peu avant d'avoir fini d'en faire le tour, mais on, en seule nouveauté qu'on a eu dans cette conférence, on a eu juste ce Babylon's Fall et euh, un petit jeu, pareil, dont on a eu très peu d'informations qui arrivaient parmi les, les trailers qui suivaient, qui s'appelle The Quiet Man. Euh, pareil, très très peu euh, d'informations. Euh, a priori, on aura plus d'informations en août. Mais euh, pas, pas grand chose de plus. Quoi. Ça a été très pauvre. Euh, des petits trailers pour Octopus Traveler, euh, pour Just Cause 4, euh, qu'on qu a déjà vu à plusieurs reprises au cours de, des autres conférences. Kingdom Hearts 3, euh, on n'a même pas eu de vraiment de, de nouveautés euh, pendant la conférence Square Enix, euh, car c'était euh, les mêmes choses euh, bon, à quelque chose près montré pendant la conférence Microsoft. Euh, C'est le, le même trailer euh, de, de, à quelques images près, mais euh, voilà, rien de nouveau non plus donc euh, Babylon Fall et The Quiet Man c'est juste ces deux nouveautés là et rien de plus du côté de chez Square Enix pas de Final Fantasy VII Remake euh, bah, Voilà, c'était très surprenant comme, euh, comme conférence euh, j'en parlais dans les épisodes précédents là, le Square Enix fait pas une conférence tous les ans la dernière fois qu'ils sont venus faire une conférence ils étaient arrivés avec euh, des gros titres Là, ils viennent, on a l'impression, euh, les... pas les mains dans les poches, mais avec pas grand-chose, quoi. Donc, euh, c'est un peu étonnant qu'ils aient voulu faire une conférence, du coup, cette année, avec si peu à montrer et à annoncer. Voilà. Donc, euh, à voir si l'année prochaine, ils euh, remettront ça ou pas. Si on aura un peu plus d'infos sur, euh, sur Final Fantasy VII Remake, entre autres. Hein, je pense que vous devez commencer à le savoir, que... Que je l'attends particulièrement, ce, ce jeu, et j'attends d'en avoir particulièrement des infos. Mais euh, voilà, c'est une, une conférence euh, Square Enix, pour le moins, euh, étonnante. Et euh, je vous épargne, euh, pour le coup, la euh, conférence du PC Gaming Show, qui, bon, était euh, meilleur que les années précédentes, mais... Euh, qui est beaucoup plus euh, branché sur les petits jeux indés et qui parleront pas forcément à tout le monde et je pense que les gens que ça intéresse euh, seront euh, sauront ou savent déjà euh, se, se renseigner euh, dessus c'est euh, je pense pas forcément la, la conférence la plus intéressante à suivre et à détailler bien qu'il y ait eu quelques petites annonces de jeux qui ont l'air ma foi très sympathiques hein. mais voilà je vais pas rallonger plus que ça non plus le, le, l'épisode. Pour faire une petite conclusion de, de ces conférences E3 2018, pour ma part, j'en retiens l'annonce, la, enfin, les officialisations, entre autres, de Starlink et de Lost Roll 6, qui, pour le coup... Je suis un grand adepte de Skyrim, donc le Elder Scrolls Seals, forcément je, je l'attends comme beaucoup de monde. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'ASF aussi, donc le Starlink, ça, ça m'intéresse surtout connaissant la qualité des jeux Bethesda. J'espère je, qu'ils sauront nous pondre quelque chose de sympa. Malheureusement ces deux titres là, c'est vraiment pas pour tout de suite. Un qui arrivera un petit peu plus tôt que ça normalement mais qui mettra un peu de temps à arriver, c'est Cyberpunk 2077. Ça a l'air très prometteur aussi, c'est des projects euh, ont su nous montrer leur savoir-faire avec euh, les épisodes de The Witcher et entre autres l'épisode 3. Donc on peut s'attendre qu'à du bon, les retours des journalistes sur place qui ont pu essayer le jeu en bien de close door. Euh pour reprendre, si je me souviens bien, c'est le Gameblog, euh, qui avait titré, euh, justement, sur leur retour d'impression euh, du, du jeu, que le monde n'était pas prêt pour ce jeu, tellement il était bien. Donc, ça augure de, de, de très bonnes choses. Dans les absents, on peut déplorer, ben, entre autres, le Final Fantasy VII Remake, qu'on qu n'aura pas vu, dont on n'aura pas eu d'infos pendant ces conférences. C'est certainement pas le seul grand absent de, de cette E3, mais c'est personnellement le premier qui me vient en tête, dont j'attendais des... des infos en particulier. Euh, pas de Splinter Cell non plus du côté d'Ubisoft, de... malgré ce qu'on pouvait penser et, et ce qu'on pouvait attendre. Euh, malgré le... le retour de Sam Fisher dans Ghost Recon Wildlands, on s'attendait à, à réentendre parler de la licence Splinter Cell. Et, et bon, ma foi, du coup, rien de, de neuf de ce côté-là. Sinon, après, beaucoup de choses avaient déjà été annoncées et avaient déjà liqué hein, Donc, il euh, y a eu quand même quelques surprises qui ont fait plaisir. Mais euh, c'est pas forcément un de ceux trois les plus marquants euh, de, de ces dernières années. Mais c'est pas forcément un des plus mauvais non plus, je trouve. Et on va conclure ici cet épisode sur les, les conférences 3 2018. Je vous disais en début d'émission qu'il y aurait une annonce par rapport à l'émission à la fin de l'épisode. Euh, je songe à... Enfin, plus que je songe, c'est... Je, je vais changer, je pense, un peu la formule de, de l'émission... Euh, on est actuellement sur une émission euh, hebdomadaire tous les dimanches euh, qui me prend quand même beaucoup de temps euh, à côté de, de mon travail et euh, pour essayer de pouvoir continuer à faire des podcasts et me laisser quand même un peu de temps pour pouvoir jouer aussi aux, aux jeux vidéo parce que ça serait un peu dommage de parler de jeux vidéo mais de ne pas pouvoir y jouer euh, je pense remanier un peu le, la formule et euh, changer des, des choses peut-être ralentir le rythme des, des émissions mais proposer d'autres choses à côté comme potentiellement des, des streams, et des petits billets d'humeur genre passer peut-être sur euh, un épisode toutes les deux semaines ou un épisode par mois euh, un épisode plus long pour le coup que épisode, les épisodes habituels qui sont d'habitude aux alentours de 40 minutes là cet épisode là est un peu particulier du fait justement de, de la quantité d'informations avec le 3 mais euh, le, le format habituel jusqu'à présent des épisodes était plus aux alentours de 40 minutes donc euh, peut-être passer sur euh, des épisodes plus euh, sur, euh, sur des durées d'une heure, une heure et demie à voir mais euh, sur, euh, voilà, sur, sur un, un autre euh, remanier un peu le format euh, proposer éventuellement des lives à côté pour essayer d'avoir aussi un peu plus d'interaction avec vous justement les auditeurs c'est ce qui est le plus, le plus intéressant aussi là dedans euh, d'avoir de, vos, vos retours, vos commentaires de pouvoir interagir et échanger avec vous c'est aussi le, le but de cette émission donc, euh, je pense euh, remanier un peu tout ça. Je vous en tiendrai informé par les réseaux sociaux, que ce soit sur euh, Twitter, sur Facebook, euh, sur le site aussi. Je, je ferai passer euh, les informations de ce que j'aurais décidé, de comment les choses euh, vont s'organiser. Si jamais euh, vous avez des questions, des commentaires, des remarques euh, à faire sur euh, l'émission, sur euh, les sujets abordés, euh, N'hésitez pas justement à les laisser dans la partie commentaire en dessous de l'épisode euh, sur le site, ou sur Twitter, ou sur Facebook, ou sur le Soundcloud. Euh, vous pourrez aussi retrouver les, les épisodes sur iTunes, sur vos apps de podcast préférées, il y a tout ce qu'il faut sur le site, niveau le flux RSS, tout ça, pour pouvoir retrouver le, le podcast. Pour ma part, je vous dis peut-être pas nécessairement à dimanche prochain, mais peut-être un peu plus tard, je vous tiendrai informé de, de tout ça, de toute façon. Et je vous souhaite de bonnes parties, je vous dis à bientôt. Au revoir à tous.